0: Salut, hallo und herzlich willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast, der Umweltfragen auf beiden Seiten des Rheins im Stil des kleinen Prinzen
1: von Saint-Exupéry behandelt. Ich bin Camille und ich, Chloe. Heute reden wir über das Essen. Könnt ihr euch an die erste Etappe unserer hörreise erinnern? Wir haben uns da gefragt, wie die Corona-Krise unser Verhältnis zur Natur verändert hat. Aber... Uns ist währenddessen noch etwas aufgefallen, und zwar die Regale der Supermärkte, die so so schnell leer gekauft wurden. Und die Kunden haben Nudeln und Klopapier gehortet. Apropos, ihr Deutschen habt ein Wort dafür.
0: Ihr sagt Amsten, das heißt wie ein Hamster mit seinen großen Wangen Lebensmittel über den eigenen Bedarf in Haus anzuhäufen. Auf Jedenfalls war es so, als ob die Vielzahl der Angebote hinter Supermärkten plötzlich nicht mehr selbstverständlich wären.
1: Deshalb sind wir auf die Frage gekommen, wie können wir wieder eine Verbindung zu dem Essen, das auf unseren Tisch kommt, aufbauen für eine nachhaltigere Lebensweise für die Umwelt und Podcast ab.
2: Ne serait-ce que d'entendre les alouettes, ont les voyait en quantité maintenant. Notre maison brûle.
1: Le climat est pour notre ville un schicksal. Le changement
3: climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine.
2: Pour plus de 30 ans, la science a été crystal clear.
0: Es kann echt schwierig sein, sich umweltbewusst zu ernähren. Also sollten wir alle wegen leben und auch prozent Bio essen, aber natürlich auch lokal und saisonal. Es gibt jede Menge Sachen zu berücksichtigen und es kann auch ziemlich teuer werden, besonders in großen Städten wie Paris oder Berlin und nicht jeder kann sich sowas leisten.
1: Ja, und das stimmt. Ich habe außerdem den Eindruck, dass unsere Gesellschaft so organisiert ist, dass wir uns unserer Arbeit und unseren Freizeitaktivitäten widmen können, ohne um uns die Produktion unserer Lebensmittel kümmern zu müssen. Äh, wenn man darüber nachdenkt, gibt es gerade diesen Trend, vor allem unter uns, die Millennials, äh, sich Essen nach Hause liefern zu lassen. Das Essen landet einfach auf unserem Teller, ohne dass man sich darum kümmern muss. Es handelt sich dabei typischerweise um die Lieferung eines Gerichts ins Büro zum Mittagessen zwischen zwei Meetings oder um die Lieferung einer Pizza abends, während wir Netflix auf unser Couch schauen. Hast du das schon gemacht, Camille? Ja, äh,
0: ins Büro oft muss ich sagen... Es ist ja keine schlechte Sache, im Gegenteil eher gemütlich. Aber wenn wir jeder an eine naturnahe Gesellschaft denken wollen, müssen wir wieder eine Verbindung zu den Nahrungsmitteln aufbauen, die wir täglich einnehmen. Und es erscheint uns kompliziert, weil wir davon völlig abgeschnitten sind. Also wenn wir zum Beispiel unsere Großeltern fragen würden, welches Gemüse, wann Saison hat, dann wüssten sie jetzt, glaube ich, oder? Und wenn ich sowas wissen möchte, muss ich im Internet suchen. Ähm, also ja, in der heutigen globalisierten Gesellschaft konsumieren wir Produkte, die auf der ganzen Welt angebaut, verarbeitet und dann exportiert werden, um auf unseren Teller äh, zu gelangen.
1: Doch damals konnten sich die Menschen durch den Anbau auf dem eigenen Land selbst ernähren. Unsere Ernährungsbedürfnisse äh, erfordern gar nicht, dass wir Lebensmittel vom anderen Ende der Welt importieren. Wir haben vor Ort in unserer Nähe genügend Kalorien, um unsere notwendige Kalorienzufuhr zu decken. Ja, Also, als wir äh, diese Folge zusammen mit Camille vorbereitet haben, ich habe oder musste unbedingt an meinen Urlaub im Haus meiner Tante und meines Onkels erinnern, äh, die viel, viel zu meiner Ernährungserziehung beigetragen haben, weil sie alles selbst produzieren. Sie versorgten sich selbst mit Nahrungsmitteln sozusagen und es war für mich total logisch. Ich habe mein Mikro zu ihnen in die Burgogne mitgenommen. <lacht> <lacht> äh, wenn du deinen Garten Leuten beschreiben müsstest, für
2: Leute, die ihn noch nie gesehen hätten, wie würdest du ihn denn beschreiben? Ich sage einfach, dass es ein Garten, wo die mit den sind.
3: Ich würde sagen, dass es ein Garten ist, in dem sich Blumen mit Gemüse vermischen. Es ist ein Garten, der nicht aufgeräumt ist, der ist natürlich, er ist frei von chemischen Produkten und der Garten löst auch ein leicht überschwängliches Gefühl aus, außer in den Jahren, die zu trocken sind.
1: Und wenn wir jetzt durch deinen Garten laufen... Was finden wir denn
3: dort? Im Moment finden wir viele Blumen und auch viele verwelkte Pflanzen. Bohnen, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Salate, Paprika, Chili, Sojabohnen, Kürbisse. Und ich hoffe, dass es auch genug regnet, damit es ein bisschen mehr wird, weil wir gerade nicht so viele Sachen haben. Und auch Beeren. Im Moment haben wir auch viele Himbeeren. Hast du die Pfirsiche erwähnt? Nein, Pfirsiche. Pflaumen, Birnen, Äpfel, Mirabellen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Pflaumen. Pflaumen zur Herstellung von Dörrpflaumen, die wir d'ont nennen, und auch Mirabellen. Kurz gesagt, all das Gemüse, das wir das ganze Jahr über essen, weil wir uns bei unserer Ernährung selbst versorgen. Wir haben ein bisschen von allem im Garten, würde ich sagen.
1: Aber es erfordert doch eine gewisse Organisation, oder? Ja, das
3: stimmt. Es erfordert ein gewisses Maß an Organisation und auch ein gewisses Maß an Arbeit. Es ist nicht unbedingt sichtbar, aber die Vorbereitung vom Garten im Frühling dauert immer etwa zwei Monate, in denen man täglich mindestens acht Stunden im Garten arbeiten muss. Aber ist es etwas, was du gerne tust? Ja, am liebsten gehe ich früh morgens im Garten spazieren, wenn es noch schön leise ist, wenn ein paar kleine Vögel im Garten sind, Blumen, die sich morgens öffnen und nachher tagsüber geschlossen bleiben, wenn die Luft frisch ist und es noch nicht nach Autos riecht. Und ich genieße einfach die Aussicht. Ich genieße meinen Garten am liebsten auf visuelle Art. <lacht>
2: plutôt qu'elle est par là-bas ça me permet de passer quand j'ai un arrosoir à emporter, tiens j'ai plein de petits physalis là tu vois mmh. ouais, les, les arbres verts là-bas Oui, oui là, là, ce qui est vert là. ça se ressemble tout seul ça
1: Ich versetze mich in deine Lage und sag mir, dass es sich um einen Lernprozess handelt. Also wie ist das für dich denn geschehen? Hast du das eher aus Erfahrung getan oder
2: hast du eigentlich Bücher gelesen?
3: Ein Freund von mir hat mir ein Exemplar von Les Quatre Saisons du Jardinage geliehen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das ist eine Gartenzeitschrift. Das war Ende der 80er Jahre, glaube ich. Und ich hatte davor schon ein paar Jahre im Garten gearbeitet und habe trotzdem diese Zeitschrift abonniert und daraus wirklich viel gelernt. Am Anfang erschien mir das alles sehr kompliziert, aber ich habe es geschafft, auf meine eigene Art und Weise die Dinge zu tun. Und ich habe auch viele Experimente gemacht und mir die Gärten anderer Leute angeschaut. Ich lasse mich auch nicht von den Lehrbüchern verwirren. Ich lasse eher meiner Fantasie freien Lauf. Ich habe auch ein paar eigene Gartentechniken entwickelt, die ich nirgendwo gelesen habe und die mich zufriedenstellen, was den Ertrag angeht und auch das Aussehen.
2: Und wenn ich mit diesen kleinen Tricks
3: Probleme lösen kann oder vermeiden kann, dann freue ich mich.
2: Je laisse beaucoup libre cours à mon imagination parce que je résous, je résous des problèmes ou j'évite des problèmes, ça me fait plaisir. Voilà. Zuerst hast du mir gesagt, dass ihr nicht
1: unbedingt die Absicht hatten, von eurem Garten und Tieren zu leben. Das wurde nach und nach getan. Wie seid ihr eigentlich selbstständig geworden? Wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich ganz klein war, ich fand es so verrückt, dass ihr so wenig in den Supermärkten eingekauft habt.
3: Ich habe mit einem sehr kleinen Garten angefangen, höchstens zwei Quadratmetern. Und dann hatten wir ziemlich schnell Hühner, weil Philipp Hühner haben wollte. Danach kamen die Enten, Kaninchen durch Zufall und dann auch Ziegen. Aber wir haben nie wirklich darüber nachgedacht, Selbstversorger zu werden. Das ist einfach nach und nach passiert. Und dann ist der Garten immer weiter gewachsen, auch weil ich aufgehört habe, woanders zu arbeiten, damit ich mehr Zeit hatte, um mich dem Garten zu widmen. Es ist für mich einfach befriedigend, den Garten wachsen zu sehen. Die Gartenarbeit hat mich auch unabhängig gemacht. Frei und unabhängig einerseits, weil ich keinen Chef hatte und andererseits, weil ich auch keine Verpflichtungen hatte, um Ergebnisse zu erbringen. Und wenn etwas mal nicht so gut klappt, dann machen wir es einfach anders. Und es ist schön zu essen, was man selbst produziert hat.
2: Es gab die Hühner,
1: die Kaninchen, das Brot, das du selbst gebacken hast, der Ziegenkäse, der so lecker war, das Obst und Gemüse, das du eingemacht oder getrocknet hast. Und oh, noch der Essig. Was gab es übrig äh, im Supermarkt
3: zu kaufen? Wir kaufen Geschirrspülmittel, Toilettenpapier, Bruchreis für die Katzen, Reis für uns und ab und zu auch Nudeln. Und wenn wir Lust auf Schokolade haben, Kaffee oder Tee, dann kaufen wir diese Dinge natürlich auch, die nicht im Garten wachsen. Und im Supermarkt haben wir eigentlich nie viel gekauft. Wir hatten Chilis im Garten und wenn wir Pfeffer wollten, klar, dann haben wir den Pfeffer gekauft. Aber wenn ich so darüber nachdenke, haben wir wirklich wenig eingekauft ich erinnere mich an eis und butter oh ja wir haben früher eis und butter gekauft das stimmt ich äh. Hast du in all den Jahren eine Veränderung der Natur beobachtet? Ja, ich glaube, vor 25 Jahren hatten wir in einer Stelle im Garten Hahnfuß. Das ist eine Pflanze, die Wasser liebt. Und diese Stelle ist jetzt voller Schorf, eine Trockenlandpflanze. Man merkt auch, dass die Temperatur stark angestiegen ist. Dasselbe Thermometer zeigte vor 25 Jahren in Ausnahmefällen 29 Grad an. Und jetzt mehrmals im Jahr, 10 bis 20 Mal, sehen wir 8 und 30 Grad. Man kann sehen, dass die Bäume verbrannt sind, dass die Haselnussbäume Mitte August mindestens die Hälfte ihrer Blätter verloren haben. Und das ist ziemlich beängstigend, wenn man an die nächsten Generationen denkt. Man sieht es auch daran, dass wir damals nicht essen konnten, ohne mindestens ein halbes Dutzend kleiner Vögel hier im Garten zu sehen, die ein paar Meter entfernt gepickt haben. Und jetzt ist es außergewöhnlich, einen kleinen Vogel zu sehen. Siehst du, wir haben den ganzen Tag noch keinen gesehen. Und guck mal hier, das ist Baldrian, eine Pflanze, die Schmetterlinge liebt. Theoretisch sollten 10 bis 20 Schmetterlinge um sie herumfliegen. Aber hast du während des Mittagessens Schmetterlinge gesehen? Ich habe einen Schmetterling gesehen. Du hast einen gesehen, na gut. Mindestens ein Schmetterling ist noch übrig.
1: Ich dass.
3: Ich sage mir, dass es für einen Lifestyle wie
1: euren zwei Hauptbränden gibt. Und zwar, man braucht ein Grundstück und es ist auch sehr zeitraubend. Was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem täglichen Leben auf ihren Ebene tun? Ich meine, Sachen, die du bereits tust. <lacht>
2: Es
3: klingt jetzt vielleicht albern, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen nicht wissen oder keine Lust haben, Teig selber zu machen. Wenn man einen Teig kauft, ist er meistens ekelhaft. Und man kann sich stattdessen fünf oder zehn Minuten Zeit nehmen, um ihn zu Hause herzustellen. So kann man auch genau wissen, was im Teig drin ist. Einfach Mehl, jede Art von Getreide, Butter und Wasser. Ihr wisst sicher, was ich meine, wenn ihr anfangt, die Liste der Zutaten vom Supermarktteig zu lesen. Da steht natürlich nicht die Liste der Pestizide dabei. Hm, was könnten wir denn noch zu den Zuhörern sagen? Die Blätter vom Gemüse, die kann man gut verwenden und das kostet auch nichts. Es gibt Gärtner, die ihr Gemüse mit Blättern verkaufen. Rüben oder Möhren zum Beispiel. Und einen Teil dieser Blätter kann man verwenden, um eine Suppe zu kochen oder eine Gemüsetart zu backen. Man kann einfach eine Handvoll von Gemüse mit den Blatt ansetzen oder Rüben oder was auch immer ihr zu Hause habt oder in die Hände bekommt, anbraten. Und dann werdet ihr sehen, wie lecker es ist. Und es kostet nichts und die Vitamine und Mineralien bleiben bestehen, die sonst verloren gehen würden. Und wenn ihr Hühner habt, dann zögert auch nicht, aus den Resten Futter zu
2: machen. <lacht>
0: Es ist wirklich cool zu sehen, wie sie alles selber gelernt und ihre eigenen Tricks entwickelt hat. Also man spürt, dass sie liebt, was sie tut und sie erschafft beeindruckende Erträge ohne Pestizide zu bekommen. Meine Eltern leben in einem Haus und mein Vater verbringt viel Zeit in seinem Gemüsegarten. Aber völlig unabhängig zu sein, ist etwas anderes, glaube ich. Und es ist auch etwas, was man hier auf dem Land macht. Also ich habe auch Familien in der Burgund, die viel Obst und Gemüse für den persönlichen Verbrauch anpflanzen. Und es erinnert mich auch an die Neoruralen. Also weißt du, diese Menschen, die von der Stadt aufs Land gezogen sind. Und da denke ich mir, ich würde gern im Perigol
1: Ziegen züchten. Oh wow, krass. Ich würde auf jeden Fall gern zu Besuch kommen, wenn ich das darf. Du, okay, du darfst. Und Ziegenkäse kosten. Natürlich kann nicht jeder diese Lebensweise umsetzen. Und wir gehen davon aus, dass individuelle Bemühungen nicht ausreichen. Es ist eine systemische Veränderung, die wir anstreben müssen. Darüber hinaus hängen die Deutschen besonders an Schrebergärten oder Kleingärten, was im französischen Jardin Ouvrier heißt. Ähm, es handelt sich um ein kleines Stück Garten mit einer kleinen Hütte, der Zugang zu einer Form der Nahrungsmittelunabhängigkeit ermöglicht, weil man so seine, sein eigenes Gemüse und so haben kann. Genau, ich habe mehrere deutsche Freunde, deren Familie einen oder mehrere von ihnen besitzen. Und genau, wenn du auch sowas hast, dann schick uns gerne Fotos auf Instagram. Wir würden uns freuen, die schönen ja, Fotos wir zu sehen. würden uns
0: sehr freuen. Und ja, mit dieser Idee, einen lokalen, umweltfreundlichen und für alle zugänglichen Lebensmitteln-Hallen einzurichten, hat Chloe eine tolle Website äh, namens Parcel entdeckt und sie erlaubt äh, die soziale und ökologische Wirkung von Lebensmitteln nach Produktions- und Verbrauchsmodi zu simulieren.
1: Also Chloe, du hast so einen Test gemacht, oder? Ja, genau. Äh, Parcel ist eine coole Website, die ich im Radio gefunden habe. Also ich habe einen Radiobericht gehört und dann äh, die haben von dieser Website gesprochen. Und genau, ich habe den Test für die kleine Stadt meiner Eltern gemacht in Südfrankreich. Die Stadt heißt Nîmes. das ist ganz, ganz klein. Und durch die Umstellung auf der Website auf 100% Bio-Lebensmittel und 50% weniger tierische Produkte, man könnte nicht äh, zum Beispiel 20 oder weniger als 50% wählen, das habe ich nicht so verstanden. Ja. ja, ich finde es ein bisschen schade, aber Okay. Ja, stimmt. Also man könnte sich auch so sowas vorstellen. Und da ist eine Website, wo man so irgendwas simulieren kann. Und genau, ich konnte ähm, ich könnte 130 Arbeitsplätze schaffen, äh, 40% Prozent, äh, CO2 einsparen und es würden 2230 Hektar Land benötigt. Äh, naja, Bio und lokale, also besonders Bio zumindest, äh, lokale Landwirtschaft braucht mehr Land. Und äh, wir laden euch an, Leute, die in Deutschland, äh, in Frankreich leben, weil es eine französische Website ist oder die Franzosen, die uns äh, zuhören, es auszuprobieren. Äh, genau, wir werden den Link auf jeden Fall in die Beschreibung posten. Ja,
0: apropos viele Arbeitsplätze, äh, entgegen der Logik der landwirtschaftlichen Großbetriebe äh, benötigt die Bio- und lokale Landwirtschaft mehr Arbeitskräfte. Ähm, dort 2018 ist Frankreich mit 2,5 Prozent, wie in Deutschland mit 1,2 Prozent. Der Anteil der aktiven Arbeitskräfte im Primärsektor
1: extrem niedrig. Vielleicht wissen unsere Zuhörer nicht, was äh, Primärsektor
2: heißt.
0: Ja, also zum Primärsektor gehören unter anderem die Landwirtschaft, Forstwirtschaft äh, oder Fischerei zum
1: Beispiel. Mhm. Ja, auf jeden Fall deut deutlich äh, viel niedriger als in 1960. Da war der Anteil der Beschäftigten im Primärsektor in Deutschland äh, noch fast bei 14 Prozent und in Frankreich bei 22 Prozent. Also viel, viel höher. Viel, viel mehr Leute haben äh, teilweise im Bereich Landwirtschaft gearbeitet als heutzutage. Auf
0: jeden Fall, und das wisst ihr schon, äh, glaube ich, ist es besser, Bio- und lokale Ernährung einzukaufen oder zu priorisieren, aber eine kleine Sache, die man machen kann, ist Obst und Gemüse nach Saison zu kaufen. Also Gemüse, das ihr im November genießen könnt, sind Karotten, Sellerie, Kürbis, Kohl, Chicorée, ähm, Feldsalat oder Lauch zum Beispiel.
1: Mm. <lacht> Sellerie ist sehr, sehr lecker. Nein, Chloe. <lacht> Und an Obst gibt es Kastanien, Quitten, Clementinen, Granatäpfel, die Kakis, meine Lieblingsoption, die Kiwis, Mandarinen, Birnen und Äpfel. Und ich kann auf jeden Fall ein Crumble mit Äpfel und mit ja. Äpfeln und äh, Zimt empfehlen. Ja, das das ist der auch. Hammer. Und weiter zu den konkreten
0: Sachen stellen wir uns wie jeden Monat eine Herausforderung.
1: In der letzten Folge, wir haben uns eine Herausforderung gestellt, und zwar etwas zu pflanzen. Äh, genau, wie ging es bei dir, Camille?
0: Ähm, also, ich wollte Samen einkaufen, aber also, wie du weißt, äh, wegen der Ausgangssperre ist jetzt äh, alles geschlossen. Ähm, also, das war nicht eine Möglichkeit für mich, aber ich habe eine andere Idee gehabt. Und äh, ich habe versucht, meinen Avocado-Kern zum Keimen zu bringen. Aber äh, tut mir leid, Chloe, es war ein total Fail. Und äh, ja, und bei dir?
1: Warte mal, vielleicht ähm, kann es sich verbessern. Also es kann vielleicht rauskommen in den nächsten Monaten. Also bei mir, äh, ich muss auch so ein bisschen kreativer werden und Weil, also ich wollte erstmal etwas beim Markt kaufen, äh, konnte aber nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, äh, bei einem lokalen äh, Online-Pflanzenladen zu bestellen. Und zwar etwas Aromantik genannt. Äh, genau, ich habe äh, zwei Jungpflanzen bestellt, und zwar Rhabarber und Melisse. Die sollten in den nächsten Tagen kommen und ich bin ziemlich aufgeregt.
0: Okay, aber du musst äh, auch ein bisschen warten, oder?
1: Ja, ein bisschen Geduld haben, okay. aber ich freue mich auf Baba und Melisse.
0: In diesem Monat besteht die Herausforderung darin, ein Kleidungsstück, also sei es zum Beispiel Klamotten von einem Secondhandladen oder vom Kleidenschrank unserer Eltern, in etwas Neues umzuwandeln. Also Kleidungen kann man beim Upcycling so nähen, dass sie eine ganz neue Funktion erhalten. Also zum Beispiel Hosen können Röcke werden. Ähm, ja, und so weiter. Ihr könnt äh, kreativ sein.
2: Ja,
1: ihr muss auf jeden Fall. Und tagt uns bitte, Leute, auf Instagram, @synchron .podcast, um uns eure Kreationen zu zeigen. Da freuen wir uns. Nochmal. Und ihr habt bereits einen Hinweis auf das Thema unserer nächsten Folge, die am 20. Dezember erscheint und sie wird richtig spannend. Wir hoffen,
0: dass euch diese Herbstfolge gefallen hat. In dem Fall könnt ihr Synchronfreuden empfehlen, die Folge auf Social Media teilen und uns auf den verschiedenen Streaming-Plattformen abonnieren. Also wir sind auf Deezer, Spotify, Apple Podcasts und so weiter.
1: Wie der kleine Prinz lieben wir Sterne. Und deshalb könnt ihr für uns 5 Sterne auf Apple Podcasts mit einem Kommentar geben. Das wäre richtig super. Alle unsere Quellen sind wie immer auf der Website synchronpodcast.com verfügbar. Vielen lieben Dank, dass ihr
0: dabei wart und wir sehen uns im Dezember für die nächste Folge von Synchron. Und vergesst nicht, der Podcast ist auch auf Französisch verfügbar. Bis bald. Tschüssi.